0: Nicht
1: vergessen, es wird die Durchbruchsepisode.
0: Ja, Kein Druck.
1: News, News, News. Games, Games, Games.
0: Plus, l l Lass, Lass.
1: News, Games, Plus. Lukas! Draußen ist es heiß, deswegen bin ich noch froher als ansonsten, dass wir hier wie alle zwei Wochen zusammensitzen in unserer kühlen Podcast-Kabine und unsere Zuhörer über die neuesten Neuigkeiten aus dem Gaming-Business oder besser gesagt aus der Gaming-Szene informieren und ein bisschen darüber parlieren wollen. Ich bin wollen.
0: so froh, dass wir wieder eine Gelegenheit haben, das heiße Büro zu verlassen und hier ein bisschen zu quatschen über wichtige Themen. Ja?
1: Arbeitsquatsch,
0: schön und gut. Aber, aber es jetzt in die Gaming-Themen. Richtig, Gaming -Themen. Das genau. ist das, was uns interessiert.
1: Was haben wir denn äh, diese Woche auf Lager? Wir haben
0: ja, unfassbare Themen.
1: Stimmt, es gibt ja so viel, wir mussten tatsächlich ein bisschen äh, aussortieren. Ähm, letztes Mal hatten wir es noch von äh, eventuell Watchdogs und so weiter und so fort, haben wir noch so ein bisschen drüber sinniert. Zack, alles schon gab es einen Leak die Tage. Darüber wollen wir uns aber gar nicht unterhalten. Das ist für uns schon Schnee von vorletzter Woche. Bei, genau. Deswegen, was piept da? Wer hat, wer hat, äh, wer hat hier seinen Laptop nicht ausgemacht? Nicht. Das macht nichts. Wir machen einfach weiter. Das waren die, das war der Watchdogs äh, Newsletter, der hier gerade genau. reingeschneit ist. Genau. Wie gesagt, das Thema wollen wir gar nicht behandeln, denn es gibt Wichtigeres. Und zwar haben wir Blood and Truth angezockt, die neue PlayStation VR Hoffnung. Es gab die Tage einen neuen Death Stranding Trailer, oh, über yes. den wir uns natürlich unbedingt unterhalten müssen. Und ja, Call of Duty wurde angekündigt, auch das... Nicht irgendein Call of Duty. Nein, Call of Duty, Modern Warfare, ja. Reboot sozusagen. Ja. Haben wir äh, ordentlich was auf der Agenda heute. Ja, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, aber wir haben ja gesagt, wir starten die Sendung immer mit einem kurzen Einblick, was wir gerade so zocken. Was zockst du denn, Markus? Erzähl mal. Neben Blood and Truth, zu dem wir gleich noch kommen, ja. ähm, spiel ich oder habe ich endlich jetzt mal Beat Saber angefangen. Ich uh. dachte mir, wenn ich schon mal die VR-Kiste wieder raushole, dann äh, gleich nochmal das zocken. Da muss ich ja echt sagen, ich habe mich lange geweigert. Äh, ich hieß ja immer, boah, ja, das muss, muss man unbedingt gespielt haben, das geilste VR-Spiel aller Zeiten. Ich bin ja auch großer Star Wars Fan und so und deswegen dachte ich mir aber trotzdem irgendwie so, oh, das sieht irgendwie lame aus. Ich meine, Guitar Hero ist äh, ist durch und irgendwie Lichtschwertschwingerei ist jetzt irgendwie auch nicht mehr die neueste Innovation. Deswegen war ich da gar nicht so heiß drauf, aber ich muss echt sagen, bei noch keinem anderen Spiel habe ich ähm, habe ich so eine, so eine Schere erlebt zwischen wie das wirkt, wenn man sich einfach nur einen Trailer oder Gameplay anguckt und wie das wirkt, wenn man es wirklich selber spielt. Ich kann es echt allen nur wärmstens ans Herz legen. Du kommst dir vor wie DJ Skywalker auf der Mayday. Ähm. Aber es ist
0: echt komisch, dass du das gar nicht so wahrgenommen hast als so das Über-VR-Game, denn es gab ja so viele YouTube-Videos, wo irgendwelche Leute ihre Controller zusammengeschlossen haben und ein als Darth Maul... Irgendwie hier im Hardcore-Modus, ja. die ganzen nee, Songs.
1: Ich habe schon mitbekommen, ja. dass das ein Riesen-Hit mhm. ist, aber weil es für mich eben, wenn man es einfach nur so guckt, nicht so nicht so eindrucksvoll ja. war, habe hab ich für mich gedacht, na ja, da mögen die Leute darauf abgehen, aber äh, beeindruckt mich jetzt nicht. Mhm. Aber wie gesagt, man muss es wirklich bei dem Spiel so krass wie bei keinem anderen mhm. und man muss es gezockt haben, um selber äh, zu erfahren, wie viel Bock das macht.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich war letztens eingeladen zu einer... Beat Saber Party tatsächlich, also wir wollten uns betrinken und dabei ein bisschen Beat Saber spielen, aber wir konnten leider nicht und äh, deswegen steht das noch aus und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich wollte es mir jetzt nicht, wie, 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 viel, wie viel kostet das jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar Franken. nicht,
1: äh, ich hatte noch einen Review Key. Ach, der
0: feine Herr mit Review Keys, das ist halt der große Unterschied Aber ich,
1: ich glaube, es ist tatsächlich ein mehr oder weniger Vollpreistitel. Hätte ich jetzt auch
0: gesagt, deswegen bin ich so ein bisschen auch bei... Bei solchen Rhythmusspielen vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie lange es mich motivieren wird. Das ist halt so.
1: Das ist natürlich die andere Sache. Also ich habe es jetzt auch zwei Abende gespielt, ja. keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass ich monatelang Beat selber spielen will. Ja. Aber ich glaube, es ist so ein Spiel, ehrlich gesagt, dass man immer wieder mal vorkramt, ja. wenn Leute da sind. Genau, weil das ist auch das so ein Game, das kannst sagen. du jemandem in die Hand drücken, der noch nie ein Videospiel gespielt hat. Weil ja. es gibt nicht mehr zu tun, als ja. mit den Lichtschwertern diese Kisten klein zu hacken im ja. Takt der Musik. So, Das kapiert jeder innerhalb von zwei Sekunden. Ja. Und dann macht es eben mega Bock. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man das eben immer wieder rauskramt. Geil. Aber was zockst du denn so, Lukas?
0: Also, ich spiele seit einigen Tagen ein kleines, feines französisches Adventure-Action-Horrorspiel namens A Plague Tale. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Das Erste, was ich darüber gehört habe, war tatsächlich von unserem alten Kollegen und jetzigen Rocket Bean, Fabian Käufer. Mhm. Der meinte hey, das Game ist eigentlich ganz geil. Und ich habe noch nie davon gehört. Und das Setting ist eigentlich so ungewöhnlich, dass eigentlich ein Großteil der Zocker einfach sagt, ja, hey, was? Äh, 14. Jahrhundert, äh, die Pest ähm, breitet sich aus und du spielst zwei Kinder, die ihre Eltern verloren haben und irgendwie einen Arzt aufsuchen müssen. Das klingt wie das uncoolste Game ever, ist aber etwas, was wir schon lange nicht mehr hatten, ein pures Singleplayer-Erlebnis, was du halt in ein paar Stündchen durchgezockt hast, was echt einen guten Production-Value hat. Die Grafik ist vom Feinsten. Die Atmosphäre ist super. Es beginnt ein bisschen langsam, wie so ein Walking-Simulator im äh, mittelalterlichen Frankreich. Aber es nimmt richtig Fahrt auf, wird teilweise echt gruselig, hat eine super Atmosphäre und ist generell irgendwie echt mal was Neues, was mir was mir sehr gefällt, wie, weil alles wie, ist irgendwie gleich in letzter Zeit gewesen. Und das ist mal so ein Spiel, was hervorsticht.
1: Wie darf ich mir denn das Gameplay so vorstellen? Ich glaube, so diese äh, krassen Rattenschwärme genau. spielen eine große Rolle, oder? Die
0: sind so ein so der der Überfeind. Die äh, Ratten tauchen irgendwann auf. Sie stehen so ein bisschen sinnbildlich, auch für die Pest und für die Plage. Sind aber ein geiles Gameplay-Element äh, für, für diesen Horror-Faktor. Das heißt, du bist häufig umzingelt von irgendwelchen Rattenviechern, die aus jedem Lach... Lach aus jedem Loch gekrochen kommen und äh, es, ist, es ist sehr nett gemacht. Es wird immer von Mission zu Mission schwieriger, ähm, was sie von dir verlangen, gameplay-technisch. Ich finde es super und ich werde es dir auch ausleihen, Markus Rehmann, weil wir uns cool. ja nicht ganz äh, sicher waren, ob, ob wir jetzt gerade dieses Game brauchen oder ob wir genügend andere Sachen haben, die wir zocken können äh, und jetzt unbedingt hier für 50 Euro uns so eine 6, 7, 8 Stunden Erfahrung kaufen sollten, aber ich dachte mir, es gibt so wenige Singleplayer-Games, das muss man eigentlich supporten.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mega Bock drauf, das Setting klingt relativ ungewöhnlich und nach diesem ganzen, wir hatten es ja letztens schon davon, dass wir auch beide so ein bisschen Open-World-müde sind, äh, genau, nach den ganzen Open-World-Riesenspielen habe ich mal wieder auch richtig Bock auf sowas ja. Kleines,
0: Feines mit einer schönen Story. Einfach Gehirn aus, nicht ständig irgendwelche Icons auf der Karte sehen und denen dann hinterherjagen, sondern... Ich spiele für die nächsten zwei Stunden eine coole Story mit einem anständigen Gameplay. Eine Aber Grafik.
1: Apropos Gehirn aus, yeah. das ist doch die perfekte Überleitung zum ersten, ersten Thema. Thema. Wir haben beide Blood and Truth angespielt. Wir haben uns extra vorher nicht drüber unterhalten, Lukas, und deswegen bin ich super, super gespannt, ähm, was du jetzt dazu zu sagen hast. Vielleicht erstmal ganz kurz noch: Was, was ist das ist? überhaupt, du? genau? So, soll ich jetzt Ja, Du äh, okay. also also, kannst es auch noch was ein, tun für äh, dein Geldhirn.
0: Genau. Es ist ein äh, VR-Titel aus einem Sony-Studio aus London, glaube ich, die schon bei den äh, VR Worlds eine Demo äh, veröffentlicht hatten, beziehungsweise sie waren Part dieser ersten Phase an äh, VR-Experiences äh, auf der Playstation, wo du schon gemerkt hast, die Grafik fetzt und da sitzen halt ein paar Leute, die sich, Gedanken machen, was man auf der Playstation in Sachen VR so so genau. treiben kann. Ja. Und es waren, Mir hat es damals sehr gut gefallen, es waren so, ich glaube, zwei oder drei Missionen, wo du einmal. Ja, es waren,
1: ich glaube im Endeffekt waren es vier Szenen ah, ja. oder so, aber nur zwei davon waren wirklich War ein Action. Gameplay. Genau. Also du musstest einmal ähm, in, also das Ding hieß London Heist. das hast du, glaube ich, gerade noch gar nicht erwähnt nee, gehabt, oder? Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, wie das hieß. Und genau, du warst halt irgend so ein Kleinkrimineller äh, hier in London, so ein bisschen so ein Setting wie in so einem Guy Ritchie-Film. Und ähm, ja, da gab es so zwei Szenen, die waren nur so Palaver quasi, also so Story-Sequenzen.
0: Absitzen, sich belabern lassen und. Genau, und rauchen. dabei Zigarre
1: rauchen. Ja. Und dann gab es zwei Action-Sequenzen. Einmal musste man hinter so einem Schreibtisch kauernd quasi eine Schießerei austragen, weil man eigentlich diesen, also einen Diamanten aus diesem Schreibtisch klauen wollte und genau während man den Safe da gerade aufmacht, bricht die Hölle los. Und die zweite, noch wesentlich coolere Szene war in einem Lieferwagen quasi auf dem Beifahrersitz sitzend, sich eine Schießerei liefern mit lauter Motorradfahrern und so weiter, die da auf dem Highway äh, einen bedrängen. Ja. Und genau das war so ja, ein Paradebeispiel dafür, wie so eine Schießbude, sage ich mal, aussehen kann in äh, VR. Und da dachte ich mir, das war leider nur so eine Sequenz, es hat maximal fünf Minuten gedauert, würde ich jetzt mal sagen. Und das war so, boah, ich will mehr davon. Das stimmt. Das genau das. Ich das mir auch. Vor allem weil die
0: Grafik, die war ja vom Feinsten. Das ja. war ja im Gegensatz zu vielen anderen VR-Experiences äh, war das realistisch ja. gehalten. Du saßt in diesem Pub und die ganzen Materialien sahen echt aus. Die Reflektionen waren fett. Ja. Also das, da habe ich oder auch dieses, erwartet.
1: dass man in dem Van dann sozusagen die Tür aufmachen konnte und dann äh, rausgucken, nach hinten gucken und so weiter. Also das war so richtig schön, schöne immersive Action.
0: Mhm. Und ich bin halt ein großer Freund davon, dass die Entwickler auch so einen sehr guten Draht quasi zum Hersteller... Der, der Brille auch haben. Also in dem Fall, klar, du kannst dich auch, du kannst hier ein VR-Studio äh, hier in Berlin gründen und dann Spiele für PlayStation VR machen, aber ich glaube, du hast einfach viel mehr Infos und viel mehr Know-how, wenn du bei Sony direkt sitzt. Deswegen bin ich immer besonders gespannt auf diese Sony-Titel, ja. die es in letzter Zeit immer gab. Und äh, das ist dann schon immer so dieses Highlight und dann, als es hieß, okay, äh, Blood and Truth Kommt. Und es gab auch einen Trailer, ich habe mir den, glaube ich, einmal nur angeguckt, weil ich mich tatsächlich ja, nicht spoilern lassen genauso, wollte, ja. weil das ist ja schon so bei so einer Schießbude, wenn du dann weißt, wann und wie die Explosion kommt, äh, dann ist es halt weniger spannend und dann habe ich mir das halt auch letzte Woche geholt, zusammen mit Plague Tale und habe es für fast zwei Stunden gespielt mhm. Mit den
1: VR-Controllern, also mit den Move-Controllern? Genau, das muss man noch dazu sagen. Vielleicht, man kann es mit den Move-Controllern spielen oder auch mit dem äh, Joypad einfach. Ist aber auf jeden Fall äh, mit den Move-Controllern wesentlich cooler, ja. äh, weil du eben mit zwei Händen, die Pistolen äh, schwingen kannst mhm. und auch die, das Nachladen. und so. Das ist ja auch so eine ganz coole Sache, die schon bei London heißt der Fall war, dass du nachlädst tatsächlich, indem du ähm, aus deiner Tasche eine, äh, ja, Munition holst und die genau. in die Pistole reinschiebst, also mit der einen Hand in die andere sozusagen. Und das, ja... Hat auch nochmal so ein sowas so äh, besonders Immersives dann. Ja, du, ich. also du, du hantierst also, viel in deinem Körper. Genau. Um. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung. Also noch wenn mehr dann als sonst, Move Markus. Ha,
0: ha, 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 ha. Nee, es ist auf jeden Fall. <lacht> wenn dann mit Move-Controller es, es ergibt auch Sinn, weil du viel auch so mit zwei Knarren ballerst oder, oder generell mit zwei Händen interagierst. Ich fand aber doch schade, dass mein, mein gutes altes äh, VR-Aim-Controller-Gewehr äh, nicht kompatibel ist damit. Ja, weil du hast halt du? auch hier und da. Äh, Passagen,
1: wo du ein Maschinengewehr hast. Das stimmt. Äh, und normalerweise bin ich da immer voll dabei. Gab schon diverse Spiele, wo ich mir gedacht habe: Ach Mann, das wäre mit dem Aim Controller, also mit diesem. Plastikgewehr-Controller, den es noch gibt für PlayStation VR, äh, wäre das wesentlich cooler. Bei dem Game tatsächlich ist es mir gar nicht abgegangen, beziehungsweise verstehe ich total, dass sie es nicht gemacht haben, weil man ja eben auch, also wie ich auch gerade schon gesagt habe, so gibt immer wieder so Sachen wie, dass du die Tür auch aufmachen kannst währenddessen, also du kannst auch mit der Umgebung interagieren mit deinen zwei Händen, die du hast sozusagen und deswegen verstehe ich total, dass sie da irgendwie nur Wert drauf gelegt haben, dass sich das mit den Move-Controllern geil spielt und man nicht auch noch diesen PlayStation äh, Aim-Controller unterstützt. Auf jeden Fall habe ich sehr große Erwartungen gehabt an dieses Game, mhm. weil es kommen
0: nicht so häufig VR-Spiele raus ja. äh, in, in dieser Qualitätsstufe, also ja. was die Production Value angeht.
1: Und ich habe mir von Anfang an einfach nur so eine Schießbude ja. gewünscht. Ich dachte mir mhm. die ganze Zeit, warum gibt es nicht mal eine geile Action-Schießbude? Ja, so ein bisschen Schieß wie damals Time Crisis. Genau, es gab VR. ja schon, äh, apropos Aim-Controller, dieses, wie hieß es, Farpoint hieß es, glaube ich, die Alien-Ballerei, ja. oder? Genau. genau. Das hat schon so ein bisschen gezeigt, ähm, wie, wie, wie so eine VR-Ballerei sein kann. Das war schon ganz cool, aber da hat mir die ganze Zeit der Bombast gefehlt. Es war auf diesem drögen Maß, es gab keine richtig krasse Action. Es war eher so ein bisschen fast schon auf Horror. Das war schon cool, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, das jetzt noch mal auf 11 gedreht, dann ja, wäre das, das so richtig schön. Aber also ich fand,
0: da gab es auch gute Momente, wie zum Beispiel diese hochhausgroßen Endgegner. Und was sehr, sehr gut funktioniert hat, war der Koop-Mode. Ja. zu zweit in durch die Klar. level zu gehen war aber
1: trotzdem immer. ich habe mir die ganze zeit aber gedacht, ja, oh, es, ich will es das, ging immer noch ich will das mehr. aber jetzt als call of duty genau. wo es knallt an jeder ecke und alle fünf meter wartet irgendeine krasse action auf mich und ja. das habe ich mir von Blood blatt also Fruit hier versprochen.
0: Äh, julian aus der regie hat auch gerade gejubelt beim begriff time crisis Beste der Welt. Time Crisis 2. Wer so einen Automaten hat, bitte mir schenken oder verkaufen. Ja, hast du auf der äh, PlayStation 1 oder PlayStation 2 gespielt? Oder? Ich habe den gespielt in äh, diversen ak am Strand. Ich vermute, ja. das war PlayStation 1. Ja, ich das war auch. zu den
1: Zeiten aber, aber geilere Optik als PlayStation 1. Und stimmt, der Automat war das Beste, weil der hatte nämlich noch dieses Pedal, mit dem ja. man dann in Deckung gehen konnte Und vor allem was. So
0: genau, so ein Doppelautomat. Ja. Links und rechts und dann diese. Peda ah, es, das war eine gute Zeit. Und das wünscht man sich so ein bisschen. Okay, das haben wir jetzt gekriegt äh, als Rail-Shooter mit ein paar interaktiven Elementen. Also man kann die Richtung vorgeben. Also man bewegt sich durch die Welt, aber man wird schon sehr, sehr durchgefahren. Ja. Beziehungsweise...
1: Durch es gibt ja solche und solche Momente. Also die meiste Zeit wählt man äh, gewisse Punkte im Level aus und wird dann da sozusagen hingebeamt, oder nicht gebeamt, aber automatisch hingefahren. Es gibt aber auch komplette Rail-Shooter-Sequenzen, wo man also gar nicht mehr auswählen kann, wo es lang geht, sondern einfach nur die Action abläuft und man, ja, nur noch am Ballern ist, sozusagen. Aber jetzt, jetzt, Lukas, sag mir endlich, wie findest Folter du? Gespannt. Ich find's nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Mhm, da haben wir was gemeinsam. Denn
0: irgendwas stört mich am Ballern. Und das ja. hat mich nicht gestört bei den, bei den Demos, die es bei VR-Worlds ja. gab. Da gab es ja auch irgendwie den Schießstand. Ja. Und da habe ich irgendwie eine Stunde verbracht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich, ich weiß nicht, ob es diese Waffenaufsätze sind, die Waffen an sich, die Perspektive, weil ich, keine Ahnung, ich. No, noch mal neu kalibrieren muss. Aber ich. beim Ballern habe ich nicht so einen Spaß. Ja. Was natürlich bei der Schießbude
1: ein bisschen komisch ist. Ich kann dir zumindest aus meiner Sicht ziemlich genau sagen, was mich am Ballern gestört hat. Und zwar, zumindest in den ersten zwei Stunden, soweit haben wir es ungefähr beide gespielt, ja. glaube ich, ballert man die meiste Zeit einfach nur mit Pistolen. Und das ist A, schon mal so ein bisschen pimpfig und B, <lacht> muss man mit den Pistolen sehr genau zielen. Es sind sogar genau. am Anfang fast schon so Stealth-Momente, wo man immer versuchen muss, wirklich den Gegner irgendwie mit einem Schuss auszuknipsen, weil sonst äh, sofort die Hölle losbricht. Und... Ich habe ja seit jeher so ein bisschen das Problem, das scheint bei dir ein bisschen besser zu funktionieren, aber dass ich PlayStation VR nicht hundertprozentig korrekt kalibriert bekomme. Also so ein leichtes Zittern oder so ist immer drin und das macht bei so einer Pistole, wo hm. der erste Schuss sitzen muss, hm. natürlich wesentlich mehr aus, als wenn ich mit so einer MP in der Gegend rumballer und so so ein bisschen sowieso am, am Streuen so bin und wo ich auch sehe, genau. wo die Kugeln hinfliegen, genau. Und deswegen fand ich diese Pistolenballersequenzen super unbefriedigend. Ich bin mir mhm. da vorgekommen wie, wie hier Agent Doppel-Null, äh, aber ohne sieben. <lacht> äh, wirklich, also das hat mich genervt, weil es technisch nicht richtig funktioniert. Das hat mich genervt, weil ich mir nicht vorgekommen bin wie der coole Sniper-Hengst. Ähm, und es hat mich auch genervt, weil ich wollte einfach geile Action haben und nicht wieder so piff, piff,
0: pif, piff, piff. Ich finde diesen Aufsatz auch so komisch. Du hast so dieses, diesen Hologramm-Aufsatz, wo du durchgucken musst, um halt so genau zielen zu können. Ja. Am Anfang dachte ich mir, ja, ich kann hier schön hier auf Sicht rumballern ja, umballern, genau, ja. Gangster-Style schräg nicht. halten. Ja. Vergiss es, du musst durch dieses kleine Ding und dann musst du quasi dann noch die, die Pistole so winkeln, dass du dieses Zielkreuz siehst. Und genau. das hat
1: mich krass ja. gestört. Das würde ja noch gehen, wenn es immer nur so wie so an einem Schießstand oder so, wo man unendlich Zeit hat, um ganz genau zu zielen. Aber es kommen dann ja immer wieder auch Sequenzen, wo du relativ schnell reagieren musst und teilweise dann, ja. was weiß ich, hinter einem Tisch in Deckung gehst und dann wieder hochgucken musst und irgendwie die Leute ausschalten. Und das funktioniert einfach nicht ja, so richtig Und ich dachte geil. auch
0: dann die Passage mit dem Maschinengewehr in, im, im Auto zum Beispiel. Man ist dann irgendwann in der Wüste und flieht vor irgendwelchen Terroristen ja. als britischer Soldat. Und dann ballerst du da aus dem, aus dem fahrenden Auto heraus. Und auch das hat nicht so, also ich habe nicht dorthin geschossen, wo ich wollte.
1: Ja, das ging dann schon eher, finde ich. Es war ähm, ein Ticken besser, aber ja. es war immer
0: noch nicht so, dass ich gesagt habe... Das war jetzt mega geil, und ich ja. habe immer gehofft, oh, wann kommt jetzt endlich die Mission, die auch so spektakulär ist, dass ich mich da total wie in der Welt fühle.
1: Und da gab es dann aber später ja schon noch ein paar Momente, finde ich, die ziemlich spektakulär waren. Also ich kann sagen, also oder für mich, immer wenn mit Maschinengewehren und so weiter geballert wurde, dann hat es mir echt Bock gemacht. Immer dann, wenn ich mit Pistolen schießen musste, fand ich super lame. Und apropos lame, was ich auch noch super lame fand, ist das Gefühl, mindestens das halbe Spiel aus Laberei besteht. Ich bin wirklich, ich bin die ganze Zeit da gesessen und habe mir gedacht, so, ey, labert mich nicht voll, ich will weiter ballern. Stimmt, das Geile ist, man hat ja sogar noch so einen Knopf, mit dem kann man den Leuten Stinkefinger zeigen. Und ich bin dann wirklich immer in den Kenn ich gut. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann immer in den mega dramatischen mhm. äh, Gesprächen mit meiner Familie, wo gerade irgendwie der Vater ermordet wurde oder sonst was, bin ich da gestanden und allen den Stinkefinger gezeigt und so, labert mich nicht voll, ich will weiter ballern und ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe auf der einen Seite schon, ja, man will irgendwie Story und äh, Atmosphäre da reinbringen, aber hey Leute, ohne Scheiß, bei Time Crisis hat auch keiner eine Story und eine mhm. Atmosphäre gebraucht. Ich will einfach nur ballern und das...
0: Ja. Das Verhältnis stimmt zumindest genau. am Anfang nicht. Also wir haben ja wir haben ja noch drei Viertel des Spiels vor uns. Vielleicht gibt es da Missionen, die uns komplett vom Hocker hauen. Aber so, ich habe bombast erwartet in ja. den ersten zwei Stunden und ich habe ihn nur so teilweise bekommen. Also ja. diese Mission im Casino, die war schon cool. Was ich auch ganz nett finde, sind halt die Sachen, die dann vom Ballern ein bisschen ablenken, wenn du durch einen Lüftungsschacht krabbelst. Das finde ich sogar ganz nett. Dazu habe ich aber auch noch eine Möglichkeit. Irgendwie eine, eine, eine Leiter hochklettern, dass du nicht ständig nur irgendwie ja. fährst und ballerst. Das finde ich ganz okay. Und dass du auch so bei den Security Camps auf irgendwelche ja. Knöpfe drücken musst, um dann äh, dein, dein Ziel zu finden. Das sind so echt paar nette Spielereien, aber dann am Ende, ja, wird dann wieder gelabert und du denkst dir, genau. ich möchte jetzt. jetzt was genau. ja jetzt weiter Ich, will, das, ja. ich ja. will Gameplay.
1: Ja, genau. Apropos durch Schächte krabbeln und so weiter, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ich finde es nämlich auf der einen Seite wirklich cool, was sie so eingebaut haben. Dieses Gerade dieses am Hochhaus entlang klettern und so weiter, das macht schon auch Laune und trägt auch irgendwie so zur, zur Atmo bei. Was ich aber wirklich komisch finde an dem Spiel ist, dass man als Spielfigur ständig zwischen am Tisch sitzen, stehen... Und durch eben so schächte quabbeln zum Beispiel rumswitcht. Das heißt, egal wie man das Spiel spielt, ob im Sitzen oder im Stehen, mhm. man macht immer irgendwas oder es fühlt sich immer zu gewissen Zeiten falsch an. Also ich mhm. habe hab tatsächlich am Anfang äh, erstmal im Sitzen gespielt, weil ich mittlerweile so längere VR-Sessions lieber im Sitzen irgendwie absolviere, weil es mhm. nicht so anstrengend ist. Habe aber gemerkt, oh nee, das bockt nicht so richtig und eigentlich es schränkt auch so ein bisschen die Bewegungsfreiheit ein, um mal so um eine Ecke zu linsen und so. Äh, bin dann aufgestanden das hat sich dann aber auch wieder komisch ja, angefühlt, vor du allen binst, Dingen bei ja. diesem durch die Schächte krabbeln, ja, weil du, du musst ja dann wirklich logisch. diese Bewegung machen, so, also die Hände vor und zurück, also als ob du durch so einen Schacht krabbelst und du stehst aber da, ja. also es fühlt sich so an, als ob du mit deinem Kopf und durch so einen Schacht
0: kommst. Das ist wirklich komisch, dass, dass es da nicht eine bessere Lösung gibt ja. mit diesem Hinhocken. Ich würde es also, einfach weglassen, glaube ich, tatsächlich. Ja, mh, na, also wie gesagt, schon. dieses
1: Klettern und so, das funktioniert ja auch alles, finde ich auch geil, oder so Türen aufmachen und man muss ja auch teilweise, muss man ja so Türen mit so Dietrichen, auffangen. Also, sie haben schon ganz coole Elemente eingebaut, wie man mit der Welt interagieren muss, abseits von Ballern. Aber dieses alles, was nicht im Stehen quasi passiert, würde ich einfach rausschmeißen. Das ist auch
0: der große Unterschied, warum mir zum Beispiel ein Firewall viel mehr Spaß macht, mit dem VR-Aim-Controller zu stehen und sich wirklich wie so ein Elitesoldat zu fühlen. Weil da guckst du ja auch um die Ecke und ja. so. Aber da fühlt sich alles richtig an. Wenn du, wenn du halt nach vorne rennst, dann bist du halt der Soldat. Und hier ob du stehst oder sitzt du bist dann irgendwie äh, hier hinter einer Tür und musst irgendwie die die ja. Türklinke benutzen aber dann bist du äh, auf, auf den Knien und versteckst dich Genau. so du kannst ja nicht ständig ja, egal, Zeit egal, aufstehen wie du und dich im, wieder
1: setzen in der echten äh, Reality rumstehst ja. oder sitzt, ja. ähm, ist es im Spiel immer früher oder später falsch. Und was so ich sagen. vorher
0: auch nicht gedacht hätte, also ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einer Firewall-Session über zwei Stunden auch gerne stehe, ja. weil es halt komisch ist, ja. du willst will ja eigentlich, eigentlich in, beim
1: Zocken entspannen.
0: Genau, aber das funktioniert deutlich besser, ja. also da bist du so, hier, was auch. die Immersion angeht, bist du drin. Genau. Und hier gibt es genau diese, diesen kleinen ja. gap zwischen, ich äh, sehe etwas, was aber mein Körper nicht spürt. Und dann wären wir nämlich bei bei für mich größten Faktor, warum ich nach zwei Stunden nicht weiterzocken wollte. Mhm. Mir wurde schlecht. Und du sprichst gerade mit jemandem, der bei Wipeout VR mit 400 Stundenkilometern ja. um äh, irgendwelche krassen Strecken rast, dann irgendwie nach unten fetzt mit äh, so einer Geschwindigkeit, wo ich auch vorher gedacht hätte, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ja. Dieses Spiel spiele ich jetzt seit einem Jahr ohne Probleme und auch über einen längeren Zeitraum. Und da passiert mir nichts. Mhm. Und hier auf einmal bei, wir bewegen uns langsam durch einen Flur, aber es passiert halt automatisch, das heißt, du entscheidest nicht, wohin die Reise geht. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein kleines Problem, dass mein Gehirn sagt, nee, das ist jetzt gerade hier ein bisschen Kotzalarm.
1: Das ist mega abgefahren, finde ich, weil da scheinen wirklich Leute unterschiedlich darauf zu reagieren. Mir geht es ja genau andersrum. Ich musste Wipeout nach zwei Minuten ausmachen, weil sich mir der Magen umgedreht hat und hier Blood and Truth konnte ich spielen ohne jegliche Probleme irgendwie. Also ich glaube wirklich, dass da, ja, Diese Kontrolle, die man halt ja.
0: nicht hat. Ja. Du sitzt irgendwie da, und wirst gefahren durch virtuelle Welten. Und das ist halt der, der große Unterschied. Und ich hätte, wie gesagt, auch gedacht, bei diesen ganzen Aim-Controller-Spielen wie Farpoint und Firewall, dass du ja zum einen dich halt mit dem Analogstick hin und her bewegst und dann musst du ja auch noch zielen. Das heißt, da bewegt sich und dreht sich alles. Und da hatte ich nie Probleme. Scheinbar funktioniert es dann halt einfach besser, weil der Körper checkt, okay, das wird jetzt eins zu eins in die virtuelle Realität übertragen. Ja. Aber da irgendwie zu sitzen und so zu fahren und dann sich zu bücken und dann zu klettern, hat bei mir nicht so gut funktioniert. ich Also ich werde es trotzdem weiterspielen. Ja. Also jetzt hier ein bisschen Kotzerei wird mich nicht davon abhalten. <lacht> ich habe ja gutes Geld dafür bezahlt, ja, für das Game. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja, es war ich war ein bisschen ernüchtert. Weil ich ja. dachte, das wird jetzt ja der große der ging große VR-Kracher und ich hatte den ganzen Abend frei und ich habe dann ja, äh, vorzeitig war, abgebrochen. Es war eine
1: leichte Enttäuschung. Allerdings, das klingt jetzt alles zu negativ. Nee. Es hat schon auch, also es hat schon seine Momente. Ich, ich will es auch auf jeden Fall weiterspielen, um vielleicht zu einem Fazit zu kommen, weil wir labern schon ganz schön lange darüber eigentlich auch und wir wollten auch noch ganz kurz auf die Oculus Quest eingehen, wo wir schon bei VR sind. Aber um ein kurzes Fazit zu ziehen, macht schon Bock, aber zieht sich zu extrem irgendwie. Also, meiner Meinung nach, schmeißt diese ganze Story-Laberei raus, lasst mich nur ballern. Von mir aus dann auch ein bisschen gestreckter. Da ist mir dann, glaube ich, egal, wenn sich ein Level mehr oder weniger wieder wiederholt. Hm. Lieber die Action ein bisschen strecken, als diese Labersequenzen, wo ich einfach nur dastehe und nichts mache. Und dann wäre ich wirklich glücklich. Das würde ich mir für Blind Truth 2 wünschen.
0: Ich bin gespannt. Naja, erstmal erst durchspielen. Ja. Erstmal den genau. ersten durchspielen. Ja. Zweites Thema.
1: Ja, okay. wie gesagt, ganz, ganz kurz, glaube so, ich, wollten wir, wir noch, ja noch schnell auf Oculus Quest Oculus eingehen, weil wenn wir Quest. schon bei VR sind, dann müssen wir das Ding natürlich auch ganz kurz erwähnen. Was ist ähm, Oculus
0: Quest, Markus Rehmann?
1: Das ist die neue VR-Brille von Oculus und das Besondere ist, es ist im Endeffekt die erste VR-Brille, komplett, die auch komplett eigenständig funktioniert, ja. ohne ohne Kabel, ohne alles. Du hast einfach nur diese Brille, auch keine Sensoren im Raum oder so. Es die ist ein
0: Mittelding zwischen so einer PC-VR-Brille und Mobile.
1: Könnte man VR. so sagen, genau, weil die Technik, die drin steckt, ist eher so eine Smartphone-Technik sozusagen. Aber schon ein Ticken geiler. Ja, genau. Und... Das ist von daher sehr, sehr interessant. Wir konnten es leider beide noch nicht ausprobieren. Deswegen können wir keinen Erfahrungsbericht abliefern. Aber von allem, was man so hört, ist es eben besonders deswegen interessant, weil dadurch, dass es nicht kabelgebunden ist, halt eine wesentlich, äh, ja... Größere Immersion noch zulässt einfach, weil das ist ja genau bei PSVR als auch bei Blood and Truth wieder so gewesen. Sobald du dich ein bisschen bewegst, merkst du halt dieses Kabel baumelt darum. Teilweise steigst du sogar drauf oder irgendwie verhakt sich's wieder. Das nervt schon ziemlich. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz schöner weiterer Schritt in die richtige Richtung ist, diese Kabel loszuwerden und sich komplett frei im Raum bewegen zu können.
0: Also als ich die ersten Videos mit so Reviews mir äh, angeguckt habe, stand ich auch sehr kurz davor, einfach mal zum Media Markt zu gehen und mir es einfach zu holen. Mhm. Dann glaube ich ähm wäre mir das Softwareangebot auf Dauer ein bisschen zu wenig, weil es dann eben schon eine krasse Investition ist. PSVR war auch teuer, aber du hast eine, ein Gerät, was du sowieso benutzt, brauchst nur die Brille anschließen. Hier hast du ja einen neuen App Store sozusagen mit mit Spielen wo du dich schon drauf verlassen musst, dass da in Zukunft Spiele rauskommen. Weil das sind jetzt nicht eins zu eins die, die Versionen ja. vom PC. Ja. Da gibt es zwar so irgendwie ein paar Spiele, so ähm, Apex Construct oder wie das heißt, so ein so ein, so ein Rätsel-Game, was wohl einfach äh, quasi gedowngraded wurde, was wohl immer noch sehr gut funktioniert vom Gameplay her. Aber natürlich, du siehst den Unterschied, das ist nicht mehr so
1: High-Class-Grafik. Und da ist halt die Frage, kommt da genügend? Das stimmt, aber auf der anderen Seite haben sie jetzt ja schon ein ganz ordentliches Angebot am Start. Und außerdem steckt er ja im Endeffekt Facebook hinter Oculus. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube schon, dass die langfristig ganz guten äh, Support haben. Und ich, ich glaube ehrlich gesagt, spätestens wenn das Ding zu Weihnachten günstiger wird, muss ich mir das mal holen, weil ich will es einfach ausprobiert haben. Es
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil du kannst dich dann einfach in jede Ecke deiner Wohnung hinstellen und ein bisschen rumzappeln. Und du musst halt nicht immer die, musst nicht immer Wohnzimmer blockieren, du musst nicht immer die ganzen Boxen rausholen und PSVR verkabeln. Es wirkt ein bisschen wie der nächste große Schritt, denn wenn es Facebook jetzt vormacht, dann müssen andere, glaube ich, nachziehen. Also jetzt hatten wir schon die Diskussion vor ein paar Wochen über die nächste PlayStation. Wenn da eine neue PSVR auch mit angebunden wird und das kommt in ein, zwei Jahren raus und äh, alle finden Oculus Quest geil, auch die werden sich dann in die Richtung orientieren müssen, dass es da irgendeine Lösung gibt ohne Kabel. Das ist, ein, das ist unser großer Traum, Markus.
1: So sieht's aus. Glaubt Aber dran.
0: Glaub dran, es wird irgendwann Realität.
1: Apropos ohne Kabel. Mit Kabel. Oh Gott, das ist die bescheuerste Zeiten. <lacht> die mit geile Kabelüberleitung. <lacht> mit, mit einem Kabel zu einem Baby verbunden.
0: <lacht> Death Stranding. Es existiert. Es Und es hat ein Release-Date. Genau. Wir sind so glücklich. Wie yes. glücklich bist du, Markus?
1: Äh, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Ist man nach dem neuesten Trailer, der endlich Gameplay gezeigt hat, von dem neuen rätselhaften Spiel vom Metal Gear Solid Mastermind Hideo Kojima, ist man nach dem neuesten Trailer glücklicher als vorher oder nicht?
0: Ich beantworte diese Frage mit einem krassen Ja, denn ich habe diesen Trailer als er rauskam, sofort mir reingezogen, mit Kopfhörern aufgedreht. Äh, hier Apokalyptiker-Mucke, äh, geile Optik und dann neun Minuten lang mit Gameplay. Ich habe am Ende, gebe ich zu, hatte ich ein Tränchen im Auge. Es ist real und es kommt in diesem Jahr noch raus. Ja. Das war ja immer die große Frage. Ist das vielleicht äh, ein Titel, der erst für die PS5 rauskommt und dann gab es vielleicht Probleme? Vielleicht übertreibt Kojima wieder? Nee. Es kommt in diesem
1: Jahr, Markus, ich bin so glücklich. So sieht's aus, ja. Und es gab ja so ein bisschen oder manche Leute haben kritisiert, dass das Gameplay, das man jetzt ja eben, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen hat in dem Trailer, doch ein bisschen sehr Gewöhnlich aussieht, weil bisher die, die die bisherigen Trailer, die sahen ja völlig verstrahlt aus, also man hat ja gar nicht gewusst, was erwartet einen in einem Spiel. Und bei Hideo Kojima kann man sich ja auch nie so ganz sicher sein, was ja. er da aushackt. Ähm, jetzt hat man erst das Gameplay gesehen und es war irgendwie, ja, so Stealth also, und Action ja, Mischmasch. Aber ich, ja. ehrlich gesagt, muss auch sagen, ich bin froh drum. Ich habe vorher. Ich bin auch nicht so der Horror-Freak. Ich hätte jetzt auch keinen Bock auf so ein pures Horror-Atmo-Game. Mhm. Ich bin tatsächlich froh, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ich möchte eigentlich einfach nur ein neues Metal Gear in einem anderen Setting und bin dann total zufrieden. Und so ein bisschen, ja. finde ich, fühlt sich's so an tatsächlich.
0: Ja, ich, ich finde vor allem lustig, dass das erste Gameplay, was gezeigt wurde, einfach nur dieses äh, Iconrad, das Waffenrad <lacht> ist und dann wählt er natürlich das allergeilste aus, was es gibt, eine Leiter. Natürlich. Die, die fährt dann aus und dann kann er irgendwie ein paar Meter hochsteigen. Wie könnte
1: man spektakuläres Haben Gameplay mehr. besser bebildern als genau. mit einer ausfahrbaren Leiter. Aber
0: das finde ich halt auch so cool, weil was in der Welt hättest du nicht erwartet in diesem Trailer, dass der Hauptdarsteller der echt eine coole Socke ist, eine Leiter auspackt. Und, und dann das, das coole, das coole Gameplay-Feature Klettern eine. Geil. Leiter hochklettert. Mindblown. Aber ich vergiss glaube, dass das alles... Baby Tanks, vergiss genau, Tanks und, und Leiter äh, hat mich geflasht. Es ist alles, also Leiter, da Alter. steckt in diesen neun Minuten auch sehr, sehr viel drin. Also ja. klar, dass es geil aussehen wird, das wussten wir schon vorher. Da spielen ja, wir,
1: aber ja, aber ich muss auch sagen, vorher das war, war man sich immer nicht so ganz sicher, sind das jetzt nur äh, mm. render oder mm. ist da schon Gameplay mit dabei? Jetzt war ja Gameplay dabei. Gut, das kann immer noch geschönt sein, natürlich. Aber ich finde, das sah schon saugeil aus. Mm. Also die Landschaft, äh, diese, diese Berglandschaft, die Weizen, dieser mhm. Klasse. Klasse Schneelandschaft, sah mindestens so geil aus wie in Red Dead 2, äh, finde ich. Macht mich schon nochmal eine Spur geil. Vor allem
0: gab es wirklich schöne Szenerien. Es gab eben diese sehr tristen Landschaften, dann gab es irgendwie eine zerstörte Stadt. Du warst dann irgendwie im Weißen Haus und hast mit der Präsidentin geredet und die lag in dem Krankenbett. Also, was für ein kranker Scheiß. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eine Amerika-zentrierte Story sein ja. wird. Die reden ja irgendwie drüber, Amerika wieder aufzubauen oder zusammenzubringen, irgendwas.
1: Da bin ich eh auch mal gespannt, weil. Das ist ja schon ein bisschen länger, äh, so scheint das so das zentrale Thema zu sein, das sie kommunizieren wollen, ist dieses, wir müssen wieder zusammenwachsen, was auch immer das heißen mag. Es gibt ja irgendwie wohl auch so einen dezentralen Multiplayer-Modus, da hieß es auch äh, irgendwie... Ihr müsst zusammenwachsen und müsst zusammenarbeiten, äh, bla bla bla. Da bin ich echt mal so ein bisschen gespannt, was das im Endeffekt auch bedeutet, weil man könnte das natürlich auch eins zu eins komplett auf die momentane politische Situation und die Zerrissenheit von Amerika oder eigentlich in der ganzen Welt, wo man hinguckt, äh, herrscht die ja gerade, irgendwie darauf münzen. Also, und ich würde äh zutrauen, dass es tatsächlich ein Kommentar in diese ja, das Richtung kann ich ist. Schon also
0: beim Trailer bin ich dann komplett ausgeflippt, als du dann auf einmal im ersten Weltkrieg warst und welche Dämonen <lacht> du bekämpft hast. Ich so, hey, was? Also, ich spiel, das das nicht war, war wieder klar. Also, okay, so. ja. Das sah, das sah wirklich weird. aus wie eine Battlefield 1 Map, sah ja. das dann aus. Und dann dachte ich mir, geil. Aber also, mit
1: äh, Skelett-Soldaten. Genau. Äh, und dann und kommt nochmal Max Mikkelsen
0: äh, aus dem Sumpf raus und hat dann so Skelett-Elite-Einheiten. Und dann genau. brennt er alles Zündet an. Und sich und dann
1: an einem pff. umherschwebenden Funken seine Kippe und, an. Und und, ja, und, was, und
0: und natürlich, am Ende wird Norman Reedus blau. Natürlich. Was, was sonst? Ja, klar. Ja. Also, dieser Trailer hatte wirklich alles. Er hat halt auch, glaube ich, wenn man so ein bisschen einsteigt in die Story, kann, kann man sich wahrscheinlich gewisse Parts zusammenreimen. Ich brauche das in der Phase eher nicht. Ich lasse mich nee. dann gerne überraschen bei so einem äh, storylastigen Game. Ich glaube, es wird auch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Also, es wird schon natürlich sehr so futuristisch und Crazy und äh, übernatürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt als Metal Gear
1: mit seinen ganzen 17 ja, Ebenen. da bin ich noch skeptisch, ja. weil es sieht ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch verstrahlter aus als, als Metal Gear. Aber ist mir auch egal, ich fand sogar Metal Gear Solid 2 cool. Jetzt bitte frag mich nicht, was die Story genau von Metal Gear Solid 2 war und was das alles sollte, aber auch wenn es noch so verstrahlt war, ich stehe irgendwie auf diesen Scheiß, wo man sich da so ein bisschen selber noch Gedanken machen kann, so, was will er einem damit eigentlich sagen und so weiter. Von mir aus kann das, kann das super abgefahren und, und, und verstrahlt werden. Bring it on. Ja, ich glaube, bei Metal Gear gab es immer noch den
0: Aspekt, es war ja alles echt kalter Krieg und irgendwie Terroristen und Russen und so. Das fußt ja in der echten Welt. Und jetzt bei Death Stranding erwartet, glaube ich, keiner, dass du mit Babys in eine andere Dimension reist und dann von irgendwelchen Dämonen in den Boden gezogen wirst. Das ist alles so Sci-Fi, Mystery, Kram. Ich glaube, das wird man ein bisschen besser ertragen, wenn du dann auf einmal in der Hölle drin steckst. Und dann, keine Ahnung, gibt's ja auch noch welche, die Dämonen-Terroristen und sowas, ist ja alles geil. so freaky. Aber geil. Ja. Ich finde es, ja. es hat alles geliefert, was ich mir erwartet habe. Klar, also wir haben jetzt über die Leiter gelacht. Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass Hideo dachte, dass das jetzt... Dass er damit irgendwie sein, sein Gameplay äh, präsentieren muss. Ach, ich, Aber andererseits ist es so ungewöhnlich ey, und eben so an anders die, als alles eben andere.
1: Denk an die Kartons in, in, in ja. Metal Gear Solid und so, die auch in den Trailern schon immer vorkommen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Humor, einfach mhm. solche Sachen einzubauen. Also wenn ich eine Sorge habe, dann ist es die, dass es wieder ein Open-World-Game wird und ich A, eben Open World müde bin und B. Auch Metal Gear Solid 5, das erste Open World Metal Gear Solid irgendwie mich nicht ja, so gekickt wir uns hat. Das ist
0: wahrscheinlich krass unbeliebt, aber ja, wir beide fanden Metal Gear Solid 5 nicht so mega krass wie, wie viele andere Zocker. Aber weil wir wahrscheinlich so Traditionalisten sind und wir wollten halt unsere schöne Singleplayer-Erfahrung und auf einmal müssen wir uns dadurch in welche Camps kämpfen. Genau. Und ich ich stand auf die, und, auf die
1: äh, ja. einstündigen Zwischensequenzen ja. und so weiter ja. ähm, aus den vorherigen Teilen. Deswegen naja, mal abwarten, aber es scheint ja schon oder es wirkt zumindest so, als ob es äh, relativ storylastig wird. Von daher noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass das perfekt rauskommt. Stimmt. 8. November. 8. November. Noch vor Weihnachten. Oh ja.
0: Geil. Ja, langsam kommen so ein paar Sachen mit Release Dates für Ende des Jahres. Langsam kann man sich wieder freuen. Beim letzten Mal haben wir uns noch beschwert, dass es irgendwie nichts gibt. Ja,
1: jetzt Aber, kommen die Knaller. Ja. Womit wir auch dann beim nächsten Knaller wären, oder? Ah. Oder hattest du noch was ja, ich hatte zu Death Stranding auf Nö, ich, ich finde, wir haben alles ja. so
0: zusammengefasst. wie Geil, so geil, bin. geil. Kann kommen. Ja, muss kommen. Ist nicht mehr lang.
1: Alright. Was, was ist das? denn das Hauptthema, Markus? Das Hauptthema ist, wie wir vorher schon gesagt haben und wie man wahrscheinlich auch im, äh, im Titel lesen kann, aber, surprise, surprise, auf, es auch, ist Markus. Call of Duty Modern Warfare. Was? Ja. Meinst
0: du etwa Call of Duty 4 Modern Warfare aus dem Jahr 2007? Nein. Von
1: Infinity Ward? Ich meine Call of Duty Modern Warfare, nee, auch nicht 4.
0: Nein, du meinst das ich vierte Modern Warfare. Warum heißt es dann so komisch? Weil es ein Reboot ist. Exakt. Und das ist schon ganz interessant. Also wir hatten jetzt, glaube ich, keine großen Hoffnungen, irgendwie, dass uns Call of Duty nach so vielen Jahren, wo es uns halt irgendwie kalt gelassen hat, ja. dass es jetzt auf einmal interessant wird. Aber beim Wort Reboot, da höre ich zumindest ein bisschen genauer hin.
1: Ja, tatsächlich, weil ja auch Modern Warfare, ich glaube, allgemeingültig, aber auf jeden Fall in meiner kleinen Welt somit mit das beste ja. äh, Call of Duty ist zumindest das beste, das in ja, der, der Jetzt-Zeit ja. Zeit spielt. Ja. Und das ist schon interessant, dass sie das äh, ja, rebooten, weil da hat man sich ja tatsächlich nach dem dritten gefragt, wo er am Ende die, die Welt im Arsch war, entschuldigen Sie äh, die Sprache, oh wie das weitergehen soll mhm. und naja, es geht Man gar nicht weiter, einfach, sondern ja. sie fangen einfach nochmal von vorne an. Reboot Aber, heißt in dem Fall ja. wirklich, es spielt quasi in derselben Welt, also hier auch Colonel Price hieß er, glaube ich, oder? Price nee, Captain Price, genau. Captain Price ja. ist wieder mit am Start und man munkelt auch äh, Soap McTavish, allerdings ist das noch nicht bestätigt. Ähm, genau, also diese be bekannte und beliebte Truppe aus der Modern Warfare-Reihe ist am Start, aber Teil 1 bis 3 sind nie passiert,
0: es geht ist einfach von vorne los. Ist auch wurscht, ja. Hauptsache sie ähm, lockern das Gameplay ein bisschen auf, weil ich bin ja schon ein bisschen älter, ja, also vielleicht nicht so alt wie du, Markus, ja aber ich bin nicht mehr der Jüngste. Und ich erinnere mich ja noch an jeden einzelnen Call of Duty-Teil. An Call of Duty 1 und 2. Ich habe mich mit einem mit, einer, mit einem Vorschauartikel für Call of Duty 1 bei der PC-Action beworben. Also so <lacht> alt bin ich. Das ist witzig, so. ja. Und ähm, seitdem verfolge ich eigentlich jeden einzelnen Teil. Erst so seit zwei, drei Jahren hat die Faszination nachgelassen, weil sie diese Kampagnen irgendwie nicht mehr so gerissen haben. Ich fand jetzt zum Beispiel Black Ops 3 und 4 mit diesem futuristischen Kram einfach nicht mehr ansprechend. Aber Infinity Ward hatte immer so ein Stein im Brett bei mir. Da habe ich mich immer darauf gefreut. Es gab ja Inf äh, es gab Infinite Warfare. Es gab ja. halt immer die Teile von Infinity Ward, die hatten so das gewisse Etwas. Und ich weiß noch ganz genau, als das erste Modern Warfare damals rausgekommen ist, das hat ja alles verändert. Das waren Zeiten, wo ich noch fertig gemacht wurde, dass ich nichts dagegen habe, einen Ego-Shooter auf Konsole zu spielen. Und plötzlich war das heiße Ding ein Konsolenshooter. Stimmt, das ist ja und auch ich musste dann immer sagen, ja. ey, ich sitze auf dem Sofa mit einem Bierchen in der Hand und einem Controller und einer fetten Wumme auf meinem damaligen 42 Zoll Fernseher und das war einfach ein ganz anderes Erlebnis einen Ego Shooter zu spielen. Und Absolut. ich hoffe so ein bisschen, dass sie die Kurve kriegen, dass sie einen wieder ein bisschen begeistern können.
1: Ja. Und nach allem, was man so weiß bisher, sieht's ja genau danach aus, bisher haben ja auch in den Kampagnen immer so ein bisschen die spektakulären Szenen dafür gesorgt, dass ja, das Call of Duty mitreißen war oder das waren so die Highlights äh, irgendwie sozusagen von den, von den Kampagnen. Mhm. Ich, ich spreche jetzt gar nicht mal unbedingt von diesen stark diskutierten und auch fragwürdigen Szenen wie No mhm. Russian, wo hier am Flughafen äh, reihenweise Unschuldige umgemäht werden und so weiter. Da gab es ja ein paar von diesen Skandalszenen, sondern ich spreche eher von so Szenen wie bei Modern Warfare 1, wo die Atom Bombe explodiert ja. oder in äh, Modern Warfare 2 die Mission, wo man die Drohne lenkt und äh, nur über diesen Schwarz-Weiß-Bildschirm quasi das, mhm. äh, die Szenerie verfolgt und so weiter. Also sie sch schaffen es immer wieder so denkwürdige Szenen einzubauen, die einen emotional packen und genau das scheint der Plan zu sein, auch für den neuen Teil äh, und das sogar noch auszubauen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil auf der einen Seite, finde ich, schaffen es Call-of-Duty-Teile immer wieder tatsächlich so ein bisschen so Antikriegsspiele zu sein, weil sie eben so Szenen einbauen, wo man sich wirklich überlegt, so, boah, hey, krass, wenn, wenn ich sowas in echt erleben müsste, das wäre der absolute Horror. Auf der anderen Seite haben sie aber gerade in den Modern Warfare-Teilen auch immer diesen amerikanischen Hurra-Patriotismus wir sind die allergeilsten Marines. USA! Und, äh, USA! Deswegen... Ich bleibe ein bisschen skeptisch, aber es klingt so, als ob sie es tatsächlich ja, wieder darauf anlegen, eben nicht nur eine reine Schießbude abzuliefern, sondern äh, denkwürdige Szenen, die einem so ein bisschen auch das, das Grauen ja äh, der, der, des der Trailer vor Augen führen. Ze genau,
0: und der Trailer zeigt das ja auch ein bisschen mit diesen kleineren Momenten, dass du zum Beispiel irgendwie ein Haus stürmst und da irgendwie Geiseln gehalten werden und du dann vielleicht entscheiden musst, äh, riskierst du, das Leben von dem Kind, was gerade von einer Terroristin als als menschliches Schutzschild benutzt wird. Dass du so solche kleineren Dinge hast und nicht diese riesigen Ballereien, wo alles explodiert und irgendwie Kampfflieger über dich fliegen und so. Nee, das kann auch hier mal so ein bisschen mehr wie so taktik irgendwie ablaufen, dass du zumindest, zumindest auch mal ruhigere Momente hast. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin Freund von so ein bisschen taktischeren Geschichten ich glaube jetzt nicht dass sie komplett auf ihre Schießbudenpassagen ja. verzichten werden weil dafür lieben zu viele millionen menschen halt ja, äh, Call of Duty dafür? glaube ich ehrlich gesagt sind. auch
1: nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass das irgendwie so Taktikpassagen sind, sondern es sind dann eher so ein bisschen ruhiger erzählte Passagen, in denen halt nicht ganz so viel geballert wird. Äh, ich glaube nicht, dass aus Call of Duty ein Taktik-Shooter wird, tatsächlich. Ich würde es mir wünschen.
0: Nee, aber ich, es gab diese eine Einstellung, wo du so eine, so eine GoPro am Helm hast ja. und das sah schon so ein bisschen aus wie bei SWAT damals. Vielleicht haben sie da ein paar neue Ideen. Da arbeiten jetzt auch neue Leute mit an diesem Reboot. Da sind auch Leute verpflichtet worden von Naughty Dog. Also so äh, Menschen mit äh, einer großen Erfahrung, wie man Story und Gameplay so verheiratet, dass es irgendwie Laune macht, so wie bei Uncharted. Ja. Und das wäre schon fett, wenn sie da oh, ein bisschen was, so ein bisschen ja. frischen Wind reinbringen. Ich es
1: auch tatsächlich cool, wenn sie es schaffen würden, die Story ein bisschen gelungener zu erzählen, weil ich finde gerade in den Modern Warfare-Teilen, wo es ja dann teilweise nur über so Funksprüche und so komische, das waren ja gar keine richtigen Rendersequenzen oder so, sondern es waren doch ganz oft nur so komische da bildschirme oder so, seltsame Taktik-Bildschirme und dann einen Funkspruch dazu. Ich fand es immer echt relativ anstrengend, der Story zu folgen in den Modern Warfare-Teilen. Da wäre es mir lieber, wenn sie das ein bisschen hm. cineastischer irgendwie gestalten würden auch. Was ein sehr nettes
0: Feature jetzt für den Multiplayer sein wird, dass sie anscheinend äh, Crossplay ermöglichen zwischen allen. Da guckt der Julian. Julian, wäre das was für dich? Auf welcher Plattform würdest du dann spielen auf der PS4? Ja, und wir ja auch. Dann brauchst du ja gar kein Crossplay. Ja, aber, aber doch ist wir, ja trotzdem was Interessantes. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja hier auch einen Kollegen noch auf der Etage, den Dennis. Der spielt auf dem PC. Und wenn wir mit dem plötzlich zusammenspielen könnten, das würde uns komplett neue Möglichkeiten eröffnen.
1: Ja, aber oh, <lacht> ich weiß nicht. Ich, find, ich bin überhaupt kein großer Fan von Crossplay. Auf der einen Seite... Zwischen Xbox und PlayStation fände ich super, weil ich habe beides und ich bin regelmäßig in dieser Bredouille, dass ich mir ein Spiel kaufe, das ich online zocken will, und der Rest von meinem Freundeskreis kauft sich ausgerechnet dann für das andere System. Schlimm. Und ich äh, habe wieder. Du kaufst
0: es einfach falsch. Ja, ich glaube auch.
1: Bitte was? Markus, du,
0: du kaufst es einfach Falt. nicht richtig. Ja, ja vielleicht habe ich auch mal an uns einfach nur an die falschen Freunde. Freunde. Ja, nicht die ganzen Leute, ja. mit denen du seit 30 Jahren abhängst. Nee,
1: unsere Ä Konsole. Anyway. Wir sind ja hier kein Beziehungspodcast, deswegen äh, zurück zum Thema Crossplay unter Konsolen fände ich geil. Mit PC bin ich echt super skeptisch, weil A, wie soll das funktionieren mit Maus und Tastatur gegen Joypad? Das ist irgendwie schon mal unfair von Haus aus. Macht ja alle platt die PC, Leute. Ja, sowieso. Ist eh klar. Und dann ist aber ja auch noch diese Sache, dass mit PC-Zockern halt auch so diese ganze Cheater-Geschichte irgendwie dann plötzlich der irgendwie Haus und Hof offen ja, steht. Und deswegen. Das ist für mich oh. auch
0: ein sehr großes Thema, über das zu wenig gesprochen wird, weil die Leute wünschen sich, sicher seit längerem Crossplay. Ein Fortnite hat es quasi ermöglicht. Da kannst du ja irgendwie zwischen Switch und iPhone alle hin und her schalten. Alle spielen irgendwie so aber, aber, aber Ist das zusammen. so? Ja.
1: Kann man wirklich zusammen du spielen kannst auf dem oder iPad? kannst du nur deinen Account nee, auf allen Systemen kannst, benutzen? Wir,
0: wir können hier mit einer Switch, mit einem iPad und mit einer PS4 sitzen und alle spielen im selben Game. Bist du dir sicher? Zu 99 Prozent, ja.
1: Das fände ich abgefahren. Oder es
0: kann ich, oder beziehungsweise ich mir es fast Switch, vorstellen. PS4 bin ich mir gerade nicht sicher, aber ähm, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten mit Leuten aus unterschiedlichen Plattformen okay. sich zusammenzufinden, was halt bei den normalen Ego-Shootern und Action-Games gerade nicht der Fall ja. ist. Und man kann es verstehen, die Geschichte, die du erzählt hast, dass du dann äh, irgendwie die falsche Plattform quasi unterstützt und dann mit anderen Leuten spielen kannst. Das ist ärgerlich, aber dieser Cheater-Aspekt, der kommt mir immer ein bisschen zu kurz in der Diskussion ja. bei auch die Xbox kann ja zusammen mit PC-Spielern zusammen spielen, logischerweise, weil es ja eigentlich ein Account ist.
1: Zumindest bei diesen ganzen Spielen, die dieses Play-Anywhere-Feature genau.
0: unterstützen. Ne? Aber auch da weiß ich gar nicht, dafür zocke ich seit äh, viel zu langer Zeit keine PC-Spiele mehr, hast du natürlich immer noch dieses, diese kleine Möglichkeit, dass äh, irgendwie ein Cheater dir über den Weg läuft, was du bei einem geschlossenen äh, System wie PlayStation Plus halt eben nicht hast. Das heißt, ja, es ist so ein bisschen consumer unfreundlich, aber wenn ich Geld zahle, finde ich, dann äh, will ich auch keine scheiß Cheater.
1: Ja, das ist halt das Schlimmste. Also ein Online-Spiel ist halt einfach tot, sobald die Cheater überhand nehmen, weil es keinen Spaß mehr macht. So ja. Von daher bin ich auch also dann lieber kein Crossplay.
0: <lacht> Schön konservativ bleiben. Nee, wir wollen ja. nichts verändern. Nichts Neues. Nee, nichts Neues. Ich, ich bin gespannt, weil ich glaube, dass die sowas auf dem Schirm haben, dass wir vielleicht ein bisschen zu vorsichtig sind und dass es dann Möglichkeiten gibt, die PC-Cheater-Schweine davon abzuhalten. Ja, hoffen
1: wir es mal. Beziehungsweise das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist ja sowieso auch wieder, da sind sie so ein bisschen zurückgerudert. Mhm. Sie wollen Crossplay anbieten für alle Plattformen, vielleicht aber ob das wirklich umgesetzt wird, das scheint noch in den Sternen ja, zu stehen. Vielleicht hört Mr. Sony unseren Podcast
0: und sagt, boah, hier die Zielgruppe, die will gar kein Crossplay. Kann auch sein. Das ist jetzt die große Frage. Was wird so der Fokus auch bei dem Spiel sein? Machen sie jetzt einfach nur so einen Standard-Multiplayer wie in den letzten Jahren? Und diesmal haben sie so das Hauptaugenmerk auf, auf diesen Reboot-Aspekt gelegt. Also Singleplayer soll halt so anders sein, dass die Leute zugreifen. Letztes Jahr war Multiplayer der, der Fokus. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Es ist zumindest, ich bin dezent interessiert. Ich habe Hoffnung, dass es klappt, weil Infinity Ward geil, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir im November hier wieder sitzen und sagen, ja, okay, jetzt hier Schießbude.
1: Ja. So ähnlich geht es mir auch. Ich bin auch vorsichtig, optimistisch. Ich habe tatsächlich wieder seit langer Zeit mal wieder Bock auf äh, ein Call of Duty. Wobei ich auch sagen muss, dass mich hier Black Ops 4 äh, positiv überrascht okay. hat. Es war tatsächlich das erste äh, Call of Duty, das ich im Multiplayer exzessiv gespielt habe. Das war mir oh, das früher war die, immer ja. zu anstrengend. Aber dadurch, dass ich irgendwie relativ viel Bock auf Black Ops hatte und man dann irgendwann dann keine Ahnung, nachdem man drei, vier Runden Black Ops gespielt hat, dann zum zum Abschluss dann doch nochmal ganz kurz rüber in den normalen Multiplayer gewechselt hat, war das so, dass man automatisch öfter mal gezockt und so bin ich da gut reingekommen und deswegen hat mir das tatsächlich Wesentlich mehr Spaß gemacht, und das habe ich wesentlich länger gespielt, als ich äh, vorab gedacht hätte. Aber ja, ansonsten haben mich, obwohl ich alle gespielt habe, aber alle Call of Duties die letzten Jahre eigentlich kalt gelassen. Das mhm. war so, das hat man einmal kurz die Kampagne gezockt, fand es ganz nett und hat es zu den Akten gelegt. Und ja, jetzt mit der Modern Warfare Reboot-Geschichte ja. bin ich tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder tatsächlich gespannt. Und Activision will sucht. ja auch
0: noch mehr anders machen. Es gibt keine... Äh DLC-Pakete mehr zu kaufen. Stimmt. Sie wollen halt so ein bisschen wieder
1: der Good Guy werden. Ja, ich finde es total abgefahren, weil ich hätte ja wirklich gedacht, es wäre eventuell eine gute Idee, dadurch, dass sie jetzt Blackout als, mhm. äh, als äh, Battle Royale Game ziemlich äh, gelungen installiert haben und eben auch äh, zumindest so aus meiner Perspektive der ganze Multiplayer-Kram bei Black Ops 4 sehr, sehr gut funktioniert hat, dass sie das einfach weiter ausbauen mit Season Passes und DLCs, die man sich irgendwie gegen Kohle runterladen kann und sich dafür jährlich einfach äh, eine Singleplayer-Kampagne quasi rausbringen, äh, separat. Mhm. Aber das scheint nicht, Nö. also scheint, scheint wirtschaftlich anscheinend schlauer zu sein, genau. äh, wieder zu sagen, okay, nee, vergesst all das, was ihr letztes Jahr im Multiplayer gezockt habt, wir bieten euch jetzt wieder ein neues Paket aus Kampagne und wenn ich es richtig verstanden habe,
0: soll es auch eine Progression geben, die über alle Modes funktioniert. Das war zum Beispiel bei Blackout etwas, was mich sehr gestört hat, dass du hier einen Levelbalken hattest, dann hattest du da einen Levelbalken und ich wusste gar nicht, wofür schalte ich jetzt die Skins frei? Ist das jetzt für den Multiplayer, Ist ja. also das für Blackout? Das hat mich genervt, das müssen sie besser hinkriegen. Also das Spiel an sich hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, das Leveln war kacke und dass du da nicht einfach jeden Charakter übernehmen konntest. Ja,
1: das ist aber das ist sowieso was, Alter. was mich bei ganz, ganz vielen Multiplayer-Shootern nervt. Diese völlig heutzutage undurchsichtige Struktur mit Lootboxen und Pipapo und das da schaltest du das frei und das kannst Dieses du kaufen. Das ganze Gaming und, äh, der jungen Leute, Markus. Ja, da sind wir echt, ja, sind wir raus. Nein, sind wir nicht. Natürlich <lacht> nicht.
0: Wir sind ja jung ganz geblieben. Ganz kurze Frage. Ja, Wer ist
1: nicht prädestiniert
0: dafür, dass vielleicht ein Level dann auch so eine VR-Kompatibilität mit sich bringt? Wie es ja schon mal der Fall war. Vor zwei Jahren gab es äh, zum Start der PSVR eine, was was sonst, eine Raumschiff-Mission.
1: Von Infinite Warfare war ja, es, ne?
0: Genau, und das habe ich gezockt und auch das hat sehr gut funktioniert. Es ja. war technisch sehr sauber umgesetzt, hat leider nur fünf Minuten gedauert. Habe ich ja so irgendwie fünfmal durchgespielt und dann war es das. Aber vielleicht haben sie ja jetzt irgendwie Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren und dann kommt vielleicht
1: etwas, das wäre ja auch was. Das wäre lustig, ja. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass man das ganze Spiel äh, in VR zocken kann, so wie es ja bei Wipeout zum Beispiel der Fall ist, aber ja, gut möglich, dass sie da wieder was einbauen, so als kleines das ist auch Extra. Geil. Schön
0: hier mit äh, Night Vision Goggles, dass du da irgendwie dir auf die Brille hauen musst und dann umschaltest, das, also Potenzial wäre da, wär aber cool. an sich bis dahin äh, zocke ich weiterhin Firewall, was ja eigentlich nichts anderes ist. So.
1: Das stimmt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Oh, da müssen wir uns auch bei Gelegenheit irgendwann mal drüber unterhalten. Demnächst, über die
0: VR-Episode, ja. eventuell. Lass es uns tun.
1: Ja. Was kommt denn
0: in den nächsten 14 Tagen so raus,
1: Markus? Oh, da äh, gibt es ein paar kleine, feine Geschichten tatsächlich. Das erste davon solltest aber, glaube ich, du erzählen, weil du da wesentlich mehr Plan von oh, hast als ja. ich.
0: Da, da, das ist mir wirklich ein Anliegen, das euch zu empfehlen. Octopath Traveler kommt am 7. Juni für PC raus. Klingt jetzt erstmal total ungeil ähm, und total verwirrend. Was ist Octopath Traveler? Das ist ein JRPG, welches letztes Jahr für die Switch rauskam. Alle dachten eigentlich, es wäre ein exklusives Game. Wird jetzt aber wohl aufgrund des äh, bahnbrechenden Erfolgs auch für PC äh,
1: portiert. Ich glaube, man kann schon fast behaupten, es ist das JRPG, was letztes Jahr für die Switch rauskam, ja. oder? Da war ja schon ja. ordentlich Wind drum. Ich
0: habe tatsächlich den ganzen Sommer durchgezockt, äh, teilweise auch auf dem Balkon. Stundenlang gesuchtet, denn dieses Spiel ist so charmant und äh, so gut gemacht. Es ist jetzt, wenn du mit, wir werden wieder bei unserem alten Kollegen Fabian Käufer, wenn du mit ihm sprichst, er ist ja ein richtiger Gourmet, was JRPGs angeht. Der hat damals kritisiert, dass die Story jetzt nicht so geil ist wie bei einem Final Fantasy oder anderen epischen 90er Jahre JRPGs. Aber für mich zählt das Gameplay, denn ähm, die Kämpfe, die machen so dermaßen süchtig, dass ich wirklich 80 Stunden lang alles freigespielt habe, was man da freispielen kann. Also Octopath bezieht sich darauf, dass man acht Charaktere spielen kann. Also jeder hat seine eigene Story. Und es dauert dann halt pro Kampagne sozusagen so zehn Stunden maximal, bis du die Story durch hast. Manche Storys sind irgendwie netter, manche weniger spannend. Aber du hast halt immer diese geilen Kämpfe, diese ganzen Dungeons, die du dann irgendwie durch werden muss, was ich eben noch nicht er erzählt habe, dass es einen sehr, sehr e eigenen Look hat. Look hat. So eine, eine Grafik, die sich, die hat Square Enix ähm, 2D HD genannt. Also es ist eine schon 3D-Grafik mit Charakteren, die aber im 2D-Pixel-Look gehalten hm. sind, so wie damals die ganzen Super Nintendo Chrono Trigger, ja. Secret of Mana Spiele. Aber es hat halt eben dieses rundenbasierte Kämpfen, was mir richtig getaugt hat.
1: Und was sehr, sehr klassisch ist, glaube ich, oder? Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, es ist vom
0: Kern her klassisch, aber es hat halt eine Mechanik mit so Boost-Points, die wohl relativ neu ist. Also das, das macht irgendwie das ganze Gameplay so ein bisschen auch taktischer, dass du dir die irgendwie aufsparen musst oder halt irgendwie bestimmte Fähigkeiten funktionieren halt bei einem Endgegner irgendwie besser als andere und dann musst du dann doch irgendwie alles abbrechen. Es ist wirklich cool, ich habe mich richtig reingefuchst und ich bin weder der große JRPG-Fan noch irgendwie einer, der jetzt äh, vorher stundenlang äh, Switch gezockt hat am Stück. Aber das Ding hat mich komplett umgehauen und äh, es ist ein sehr, sehr charmantes Spiel, was so erfolgreich war, dass es jetzt auch sehr wahrscheinlich einen zweiten Teil geben wird. Es gibt auch eine Mobile-Variante, also so ein Spin-Off, was wahrscheinlich ähnlich funktionieren wird. Auch das werde ich spielen, Markus. Denn ich bin ein ganz großer Octopath-Traveler-Fan. Und auch wenn es komisch aussieht und auch wenn ihr vielleicht glaubt, das ist gar nichts für mich, gebt dem Ding eine Chance auf der Switch oder auf dem PC, weil das ist wirklich genau. ein, ein kleines Meisterwerk.
1: Ja. Jo, das heißt, ein Switch-Meisterwerk kommt am 7. Juni auf den PC. Am 11. Juni ist es genau andersrum. Da kommt ein äh, Spiel, das es schon ein bisschen länger für PC gibt, und zwar schon ein paar Jahre, auf die Switch. Die Rede ist von Battleworlds Kronos. Freue ich ähm, mich schon
0: lange drauf auf Battleworlds. Großer Battleworlds-Fan. Äh,
1: das ist dreist gelogen. Mir hat es ehrlich gesagt vorher auch nichts gesagt. Aber was mir was gesagt hat, sind die Battle Isle-Spiele. Das waren nämlich Battle Isle? Battle Isle, wie ah. Insel. Ah. Genau, Battle Isle. Das waren nämlich rundenbasierte äh, Strategiespiele zu Amiga- und Atari ST-Zeiten die ich damals richtig, richtig cool fand. Und Battle Worlds ist eben sozusagen der inoffizielle Nachfolger mhm. davon. Und ich habe selber nicht gespielt, aber es scheint sehr gelungen zu sein. Wie gesagt, gibt es auf dem PC schon ein paar Jahre, kam da sehr gut an. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept eben auf der Switch für unterwegs auch sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen für alle Rundenstrategie-Fans am 11. Juni vielleicht einen Blick wert.
0: Und dann haben wir noch Another Side für PC, PS4 und Xbox am 18. Juni. Hier in unserer Liste steht, es ist auf Steam seit 2018 erhältlich. Und es ist eine Mischung aus Limbo, Another World
1: und Apes Odyssey. Also eher so Plattformer-Adventure. Genau, das ist so ein... Äh, so 2D von der Seite Adventure, man spielt irgendwie so ein kleines Mädchen, das sich irgendwie mit einer Katze durch diese abgefahrene Welt schlagen muss. Es scheint eine sehr, sehr schräge, aber äh, sympathische Geschichte zu erzählen. Und ja, wie gesagt, gibt es auf Steam schon seit 2018, äh, kommt da auch sehr, sehr, sehr gut weg und wird jetzt im, am 18. Juni für Xbox und PS4 veröffentlicht.
0: Wäre vielleicht ein Blick wert. Genau. Und was haben wir noch, Markus? Dann
1: haben wir noch Tech Corp, habe ich noch rausgesucht. Das erscheint am 20. Juni für den PC. Ist auch ein äh, Strategiespiel, allerdings ein Aufbaustrategiespiel. So ähnlich wie Game Dev Studio kann man sich das vorstellen. Das kennen hoffentlich alle. Das ist nämlich ein sehr, sehr gelungenes, kleines Aufbaustrategiespiel für Smartphones, wo man tatsächlich ein Spieleentwicklerstudio aufbauen muss. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr gelungen. Kann ich allen nur empfehlen. Und bei TechCorp geht es quasi um das Gleiche, allerdings nicht mit einem Spieleentwicklerstudio, sondern mit einer Tech-Company. Also sowas wie Apple oder äh, Amazon äh, Startup, Startup äh, ja. viel genau. Und äh, man startet in den 90ern und ja, muss dann eben nach und nach irgendwie diese Company zum Weltruhm führen. Es sieht sehr, sehr interessant, sehr, sehr nett aus, denke ich, ist auch einen Blick wert.
0: Wenn es für die Switch kommt, überlege es mir. <lacht> Mit PC brauchst du mir jetzt nicht kommen.
1: Alles klar, das tut mir leid. Äh, Lukas, nächstes Mal suche ich mehr Switch-Spiele ja. raus. Was,
0: was ist denn demnächst so los? Ist da diese E3 in Los Angeles? Könnte sein, dass die vielleicht sogar schon nächste Woche ist. Ist das so? Das heißt, wir werden bei der nächsten Episode eventuell viel zu viele Themen haben vielleicht ja. machen wir so eine Special-Episode drei Stunden lang gucken wir mal und langweilen unsere
1: ich bin super gespannt zuhörer
0: wart. zu Tode und Julian bringt uns um weil er einen halben Tag im Kabuff sitzt der
1: gähnt muss. jetzt schon die ganze ja, Zeit das ist schon das ist dumme Schwein aber ja, E3 wird spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie spannend es wird, weil es wird ja, glaube ich, ein bisschen eine seltsame E3 auch tatsächlich. Ja, viele große Player fehlen. Genau, PlayStation ist nicht dabei. EA macht wieder nur ihr eigenes Ding äh, außerhalb der Messe. Und äh, viele
0: Sachen könnten im, im Vorhinein schon angekündigt werden. Ja. Das ist halt echt die große Gefahr, dass jetzt hier, wenn, wenn dieser Podcast online geht, dass da schon wieder ein paar Sachen schon, geleakt genau. sind. Oder also hier, Stadia plant jetzt in den nächsten Tagen eine, eine google Präsentation, wo dann vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel präsentiert wird. Watch Dogs ist schon geleakt. Watch Dogs ist geleakt. Legion nennt es sich. Es gibt eine State of Play von Playstation. Vielleicht kommt da nochmal was raus. Wahrscheinlich jetzt nicht der, der Riesentitel, aber... Da gibt es ein paar Termine vor der E3, wo man sich schon denken kann, äh, wenn dann die E3 an sich läuft,
1: dann ist es relevant für die Leute, die vor Ort sind. Genau. So oder so haben wir mit Sicherheit äh, in zwei Wochen ordentlich was zu bequatschen. Ich glaube auch. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, es war eine schöne Folge, finde ich.
1: Äh, finde ich auch. Ich hoffe, ihr findet das auch. Wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare. Nee, dann schreibt uns nicht in die Kommentare, dann schreibt uns einfach ja. auf äh, Schreibt uns Kommentare
0: auf <lacht> iTunes ist tot übrigens.
1: I Stimmt, noch nicht, aber bald. in den letzten
0: ja. paar Tagen bei das der Apple-Präsentation. Das heißt, geht mal bei Instagram oder Twitter äh, und postet uns irgendwas hin.
1: Hinterlasst uns bei Spotify. Nee, da kann man ja auch nichts bewerten bei Spotify, oder? Was kann man denn heutzutage kann, eigentlich alles noch? Wie können die Menschen überhaupt einen
0: Brief schicken? Ja. Nee, bitte bei Instagram Nein. und Twitter genau. etwas schreiben. Und der Erste, der was schreibt... Der bekommt äh, ein paar äh, Spiele äh, der geschenkt. Der bekommt er einen besonderen Platz in unserem nee, wir Herzen. Wir haben nämlich noch einen, noch einen Gutschein. Äh, Stimmt. Von dem Kollegen Stimmt. Fabian Döhler von ZD äh, Projekt. Und äh, die verschenken wir einfach an den ersten. Der, der uns
1: überhaupt kommentiert. Der uns überhaupt kommentiert. Egal auf welcher Plattform. Egal. Wir sind ja. auf Instagram, Facebook, Twitter vertreten. Genau. Und hören kann man uns. Du wisst ihr wahrscheinlich sowieso, wenn ihr das hört. Aber nur so zur Sicherheit bei Spotify, dieser Apple Podcasts und im freien Internet auch mit jedem Podcatcher, den es da so gibt. Geil. In diesem Sinne, wir freuen uns auf haut das nächste rein. Mal. Bis genau, bald. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.